0: еврозона и здесь в студии владимир сергиенко писатель публицист автор и ведущий этого цикла программ здравствуйте владимир здравствуйте владимир здравствуйте дорогие радиослушатели здравствуйте дорогие радиозрители вот с годами я все лучше отношусь к ритуалам Ага. Потому что раньше меня раздражали вот эти вот букеты, мимозы обязательно на 8 марта, какой-нибудь семейный обед на, там, на, на, на что-нибудь, на, это на, на новый год. на новый год? Нет, это как раз, это не камень, это скорее... М- Такое завуалированное э, изъявление благодарности за то, что вы меня убедили в том, что ритуалы нужны, важны и даже... Полез... Вы телефон будете и, говорить? И Владимир. Да, потому что именно после этой фразы ⁇ Здравствуйте, радиослушатели и радиозрители ⁇ я должен сказать, что не только слушать, но и смотреть можно на Владимира Сергиенко, если вы подключитесь либо к приложению ⁇ Вести ФМ ⁇ либо к сайту ⁇ Тройной радиовести.ру и там нажмете на кнопку ⁇ видеотрансляции, или напишите сюда для того чтобы иметь возможность собеседовать с Владимиром Сергеевьенько в WhatsApp и Viberi на номер 8903 170 63 63 8903 176 363 либо воспользуйтесь смс порталом и пришлете смс ку на короткий номер 553 5533 и напишите слово ⁇ вести ⁇ в начале своего послания 3, 2, 2, 2, 2, 3. Если вы увидите привидение, да? 5, 5, 3, 3. Если вы увидите Владимира Сергеенко, если нажмете на кнопку видеотрансляции, если зайдете на сайт.
1: Да, ритуал заключается в том, что если я говорю «Здравствуйте, дорогие радиослушатели», значит, я из, вне студии да. веду. То есть где-то далеко. Действительно, из еврозоны, если произносится ключевая фраза радиозрителя, это значит, что можно подключиться и посмотреть,
0: как мы это дело делаем, делаем прямо из студии. И еще один ритуал нашей программы Владимир Сергеенко всегда приносит неожиданные для меня темы.
1: У меня есть пару любимых тем, и одна Микер. из них я так скажу, любимые темы, основаны на круге знакомств, круги друзей. И скажи мне: кто твой друг, я тебе скажу, о чем ты думаешь? Вот в этом контексте один из редакторов, а потом он учредитель, а потом он еще и собственник. А Вообще-то он когда-то возглавлял одну из спецслужб, ведет такой толстый журнал, очень специфический, с очень специфическим распространением журнал по безопасности. И я постоянно читаю рассуждения профессионалов-пенсионеров разных спецслужб на тему шпионских страстей, скандалов, что они об этом думают. Это очень важная информация, потому что, понятное дело, все, что спецслужбы сделали, и мы об этом узнаем здесь и сейчас, это уже провально. Да через 25 лет гриф секретности могут не снять. Но это не значит, что не просачиваются определенные вещи, не просачиваются определенные спекуляции. И в связи с тем, что информационное поле сегодня очень быстро реагирует на вызовы, и слив если раньше происходил то действительно какой то помощник в каком то отделе должен был с утра там читать всю английскую прессу а где же ее взять то эту английскую прессу только в киоске где-нибудь на вокзале Великобритании. Я, я не просто сейчас это говорю, да. потому что именно так вычислили когда-то одного из шпионов, потому что он приходил к одному киоску, и это был единственный в городе киоск, который
0: продавал газету на русском языке. Вот так его вычислили, <laughs> в конце а, концов. На Я думал, что он скупал все издания, он был единственный, кто скупал все издания. Точно
1: так же, точно так же, когда-то был вычислен американец, который в советское время ходил искать там американские газеты ему привозили. И вот такие вот байки силовиков, людей спецслужб они весьма интересны. Но рассуждение этих людей на разные темы начинает пиратство и предсказывания. Достаточно сильная аналитики. Это не времена там, Джеймс Бонда пришел, пострелял. Главное, чтобы красивый мужчина был. Соблазнил пару женщин по дороге. Это кино, да, и заодно реклама алкогольных напитков и скоростных машин. Сегодня у нас очень много переместилось в киберпространство, в киберпространстве сместились и акценты, в том числе и шпионской деятельности. Давайте далеко ходить не будем. Возьмем просто Великобританию. Все помощники Все помощники, в том числе и на территории Российской Федерации В том числе и российские СМИ-ресурсы И российские диванные Интернет-сотни, там, сержанты Вот этих вот интернет-войск В том числе и действительно люди, которые Не любят Россию, например, но ну, живут в России и такие и есть Все же дружно помогали установить, где служил Баширов И помогите мне со второй фамилией Все дружно помогали кому то
0: Петров и Васечкин говорит. Петров и Васечкин, Да. Значит. извините
1: ну, понимаете, я о в Солсбире. Петров. Том, что там... вот, потому что Петров.
0: Петру, Петров, Петров и Башеров <свят>
1: да. И, в принципе, вы что думаете, там что, в Ми-5 и в Ми-6 огромное количество людей, которые владеют русским языком и стали рыться в Одноклассниках, ВКонтакте, а потом фотографии какого-то генерала, у которого дочка вышла замуж, а рядом опять кто-то. Это все делают люди, действительно, профессионально. Некоторые профессионально мотивированы своей диссидентской деятельностью, некоторые профессионально просто ковыряются, потому что им нужен хайп и 3000 человек и там, глядишь, будет больше подписчиков, там, глядишь, и реклама будет приносить деньги. Есть просто идиоты, есть системы, например, в данном случае интернет-ресурс, там Яндекс, Одноклассники, они как раз тоже помогали тем, кто работал в Англии против России, скажем так. Но это все было бы аргументировано, если бы не спекуляции а теперь к чему все это я? Это только вступление. А теперь к чему все я? Значит, краткая предыстория. Жил был Борис Джонсон, кем он только не был. И в своих ярких речах, в своих выступлениях, в которых он говорил на разные темы, он четко и постепенно всегда отставил одну вещь: Нам нечего искать в Евросоюзе. Мы великобританцы от слова «великобританцы». И я его даже понимаю где-то. Я всегда считал, что самый большой евроскептик – это даже не Джонсон, а Трамп который публично высказывал неоднократно поддержку, и говорил, Боря, давай бросай эту Европу и к нам в США, в экономический блок, как минимум, плюс не забывай, ты империя, я империя, ты сверхдержава с ядерным оружием, я сверх... Вообще, чем тебе эта Европа? Ну вот с этими нравами. И вот когда я раньше слушал с этими нравами, я думал, ну, ну давайте так, объективно-объективно, а есть же и человеческий фактор. И человеческий фактор, что же за нравы такие в Европе? Ну сколько можно меня пугать там, открытыми геями или еще чем-то? Ну, Ты не испугаешь меня, ну никак, я убежденный натурал гетера. И в этом отношении, ну что, мне навяжут, да, по-подлому иногда и рекламу запускают, кстати, и, скажем, окно Авертона, беру в скобки, конечно, это выражение, но тем не менее открывают, навязывают, и есть сериалы, в которых положительно изображают героев, чтобы общество от них не шарахалось, и толерантность, и мультикультуризм достали так, что дальше некуда. Но дело в том, что существуют люди, которые уверены, что Россия непосредственно принимала участие в том, чтобы сформировать общественное мнение
0: Великобритании и помочь британцам определиться с
1: Евросоюзом.
0: Вот это было одно из моих потрясений последних дней, когда из уст украинского бывшего министра, кажется, иностранных дел, это ну, в общем, украинского политика, сейчас мы, извините, источники... Все нормально, нормально. Вы правильно, Владимир, вы все правильно. Потому что не забываем,
1: что вот в данной ситуации, там, по поводу выборов, по поводу предвыборов, Украина уместна, потому что в Украине, например, находится СИР, как его Гейл, фамилию, я сейчас еще вспомню mm-hmm. его имя, Сир Гейл, э, он такой активный и очень такой древний, я бы так сказал, он до, давно и долго протирал штаны в Совете Европы, в Парламентской Ассамблее.
0: Э, а, это который приехал как раз из, на, на, на встречу Балтик Плюс. Я... Да, который приехал да, на да, встречу да, Балтик и...
1: Плюс, который там то против охоты, э, против охоты, да, да, но да. зато он сто процентов за то, чтобы брак был между мужчиной и и женщина, он же четко об этом говорил. И я просто знаю, где я его имя иду. Сир Роджер Гейл. Вот, Роджер. Uh-huh. А я просто нашел в переписке сегодня с Германией общались yeah. на yeah. эту тему.
0: И, и украинский дядька, вот, он как раз не то, чтобы намекал, а он прям обвинял Россию в том, что она повлияла на, на, на процесс Брекзита и сформировала общественное мнение. И первая мысль, которая у меня была, вот Джонсон ты удивился, наверное, что Что Что? Что? он русский А я о чем и говорю? Значит, я хочу,
1: во-первых, публично выразить солидарность премьер-министру Великобритании, именно солидарность, потому что я понимаю, что такое получить ИРЛЭК себе в спину. Вот, скажем так, в подростковом возрасте, я не знаю кто как, может кто-то видел с кем, может кто-то сам это как-то был индивидуально э, свидетелем и на себе, сопереживал все это. Но, знаете, вот идет человек по коридору, а все смеются, а у него на спине какая-то бумажка с какой-то гадостью <сёк> наклеена. Вот это называется ярлык. И ярлык, он же на костюме, на платье, может быть, ярлык, его можно просто прилепить к человеку. Ярлык там э, прокремлевский, Ярлык, либерал тоже, кстати, да, ярлык. Да. Либераст вообще страшнейший ярлык, уже такой полуоскорбительный. Не, я, <сославие> сочувствую, не <с> сочувствую, Владимир, вы сами виноваты, крепитесь, <свят> что, что я могу сказать, если вдруг. Но... <свят> Я о либерализме. Так вот, умеренно Джонсон, конечно же, является яркой личностью, конечно. Он иногда брякает такие вещи, что... Ну, пусть ему британцы это принимают. Но смотрите, какая вещь. Вот я сейчас по поводу интересных фактов, интересных аргументов, смотрите. Э -э -э, Крути, не верти. Ну, например, что такое Европа со своей толерантностью и в Тут Европа разрывается сейчас, и мы это видим на примере, например, президента Франции который заигрывает, абсолютно заигрывает с правым лекторатом. Когда он говорит там болгарские банды, Болгария же не в Шенгене, просто чтобы вы понимали, дискуссия принятии. Болгария в Европе, в Евросоюзе, mm-hmm. в этих социалистических штатах Европы. Болгария в НАТО. Болгария носом крутила трубу, не хотела газовую из России. То иметь, то не иметь, не знала. То ли деньги зарабатывать, ну, разорваться, то ли красиво, то ли умно. Ну, Болгарию, конечно же, можно заполнить не только российскими, и украинскими туристами, но и немецкими. А зачем? А если да, то вдруг, а может, не надо, а если не надо, то почему, а все очень просто. И Европа, она вот так вот разрывается в своем непонимании на ситуации. Ну вот простой момент. Почему Макрон заигрывает с правым избирателем? Да потому что правые силы, консерваторы, ультраконсерваторы, правые на грани э, национализма, на грани ультранационализма, они набирают силу. И не забирать у них политическую повестку, значит, проиграть в выборы в будущем. Притом... Следит канцлер Германии, следит французский президент. Не в этом опасность. А дело в том, что меняется философия. И предпочтения электората, они будут основаны непосредственно на той риторике, которая сегодня здесь сейчас актуальна. Например, проблема мигрантов. А это как раз правые силы. То есть где-то Лепен, где-то там альтернативы для Германии, где-то ФПО австрийская, где-то Пятая Лига. Это живые актуальные разговоры живых людей. И не надо мне там про какую-то философию толерантность рассказывать. И вот здесь возникает огромное количество вопросов. А если не заигрывать? А если заигрывать? Если даже уже Макрон заигрывает? Это это первый признак слабости Макрона. Заигрывать с правым лекторатом. Дать интервью газете, которая с правым уклоном на 12 страниц. Ты с ума сошел? На самом деле, сам себя загнал в политический тупик. Не первый раз Макрон делает ошибки такие сильные. Я считаю, что это ошибки не Макрона, а его команды. Угу. Это большая разница, потому что нужно анализировать и аудитории, и заигрывание, и не заигрывание, показывать мощность свою. Это не значит заигрывать с электоратом, ни в коем случае. Нужно быть консеквентным в определенных вопросах. И Макрон просто свидетельствует нам, что боязнь того, что правая философия начинает, расти. Подтверждение вторичное заявление вице-спикера Бундестага, вице-президента Бундестага Петри Пау, что если лидерствующая правительственная партия христианских демократов в количестве таких-то депутатов заявлять, что нужно говорить с альтернативой, значит, у нас будут в будущем фашисты у власти, это уже не просто заявление. То есть страх о том, что легализация происходит определенных движений, притом я ни в коем случае фашизм не поставлю рядом с альтернативой для Германии. Не поставлю. Да, есть там радикалы, есть придурки. Но придурки точно так же есть и в других партиях. Просто мне столько времени уделяют СМИ. Ну это вот как раз ярлык, о котором мы это ярлык, да. плюс ярлык, плюс страх. И вот декларация из Франции приходит нам в виде того, что, э, извините, пожалуйста, но я с правыми уже начинаю заигрывать. Декларация, озвученная вице-президентом Бундестага Петре Пау, э, что, извините, у нас тут вообще фашисты скоро в правительстве будут, если так дальше пойдет. Это страхи политических элит, которые сегодня присутствуют в Европе. Они вынуждены идти на определенный компромисс именно с теми веями, которые есть в народе. Где-то это пивняк, а где-то, извините меня, это забак. Халам вина французы будут рассуждать. Если кто-то думает, что французы не националисты, это большая ошибка. Французы, если была бы какой-то э, опрос, там индикатор национализма, французы еще какие националисты. И все, кто с ними имел дела, какие-то, да, прекрасные люди, как везде. Есть музыканты, есть архитекторы, есть негодяи. В тюрьмах сидят и адвокаты у них есть и судьи. Но тем не менее присутствует такое понятие, как французский национализм, то на чем играет Лепен, например, абсолютно востребованная вещь. И вот эти страхи Европа не может понять протекли запретить, запретить ли например крестик в зале суда в баварском вот простая вещь есть Инициативы, которые исходят от граждан Германии, которые понятия не имеют, что такое христианский демократический союз или христианский союз в любом его виде, но они говорят, что это неправильно. Ведь суд не должен быть под христианским, и символы христианизма неправильно. Если мы посмотрим, кто поставил этот вопрос, это мусульманская организация. Она регализирована, и она легализирует мышление определенных кругов. Почему она это сделала? Она сделала ответный шаг, потому что запретили публичное ношение признаков мусульманской отдельности. Я говорю сейчас не об исламе, я говорю о какой-то НКО. И эта некоммерческая организация решила, что она может обратиться, и пусть суд решает, можно или не можно в баварском судебном зале иметь традиционный крест, который у них там сотни лет. И они это делают по закону, и у них есть шанс, что не могут и конституцию в будущем перевернуть. Я знаю депутатов Бундестага, которые... э имеют мигрантские корни, но не имеют отношения к мусульманству вообще никак. Но это не значит, что они традиционно не склонны размышлять на определенные мысли с пониманием. Точно так же, как те, кто были воспитаны при социализме, они тоже с пониманием относятся к определенным вещам. И когда Европа разрывается, Франция вводит закон, который запрещает мусульманскую одежду. Когда в Германии идет разрыв шаблона, а можно или нельзя, а почему учительница по-другому, дословно это было так, почему училка, не учительница, почему? Училка, даже не преподаватель. Училка, то есть э, э, такой, чуть-чуть с негативным выражением, почему она может демонстративно носить Макен Давид, признаки иудеизма, или крест. Э, Если нам нельзя, например, носить платок, что что за дела такие? Пусть суд рассматривает. Э, Во-первых, дорого, в основном, долго. В-третьих, конечно, в народе это можно разжечь, как национальную рознь. Так вот, обратите внимание, первая европейская страна, первая европейская страна, кто не верит, зайдите ко мне на Инстаграм, увидите фотографию. Значит, первая европейская страна, которая допускает, я еще, кстати, скажу, пока еще европейская страна, которая допускает ношение хиджаба, это Шотландия. И первая Канада была на планете в принципе, а в Европе это у нас, скажем так, это Великобритания все-таки еще это член Евросоюза. Имейте еще
0: ввиду, в государственных конкретно полицейская форма. Хиджаб как полицейская форма.
1: Все, что я могу сказать, что сейчас огромное количество европейцев скажут в Великобритании чемодан, вокзал, океан, США, вперед. Потому что заигрывание, и, обрати... и обратим еще внимание на то, что многие шотландцы говорят о том, что у Великобритании до свидания с ее консервативным мышлением, мы хотим в Евросоюзе. А это и есть вот это вот либеральное наследие, мультикультурализм, который где-то половился наполовину, провалился, где-то совсем провалился, а где-то присутствует абсолютно как политика добра соседства, но она не изнасилована политиками. Ах, мы такие толерантные, ко всему толерантные, родители номер один, номер два, и, в принципе, мы уже даже не знаем, можно ли, нельзя нам крестик иметь в нашем баварском судебном зале. Ну, что за бред? Есть вещи традиционные, и в этих традиционных вещах, конечно, разговоры о том, что в Шотландии это разрешено, это официально все. Это Вот я пару минут назад билд фотографию выставил и размышления на эту тему. Говорит о том, что не знать Европе куда идти. Как бы мы не воспринимали эту ситуацию, но я скажу очень просто. Начиная от судебного разбирательства в берлинской тюрьме, почему люди иудейского религиоисповедания получают еду от мусульманской фирмы, это, то есть судебные процессы, разбирательства, требования, кто финансирует, как финансируется государство, почему эта фирма, почему другая, почему кошерную пищу нам не привозят, так там же свинина нет, так это не значит, что она кошерна, И как пошло, вроде бы незаметно, но это и есть именно тот момент истины, в котором человек может злоупотреблять судебной правовой системой до нельзя довести ее эффективность до нуля, завалив исками определенными. Да,
0: но тогда получается, что вся эта идея, на основании которой это все происходит, она в итоге стала противоположна сама себе, потому так... что изначально, когда вот этот вот мультикультурализм и толерантность на знамена поднимался, это было как раз для того, чтобы не разделяло ничего, для того, чтобы в итоге все спланировалось, я для, того, не, чтобы, я же против. Да, для того чтобы не было стен между, а теперь получается, что на основании вот именно этих законов, которые были направлены на решение там одной задачи, в, в одну сторону к одной цели вели все прямо противоположное. тогда мы будем ставить эти стенки, эти разделители, эти какие-то там линии для того, чтобы отделить на уровне кухни, на уровне одежды, на уровне там не знаю символов каких-то разделить одних от других и замкнуть их в, вот, в рамках каких-то э, изолированных фактически образований. Владимир жду, не дождусь вопроса а при чем тут разведка так вот я понимаю разведку это очень личное просто вы сказали скажи мне кто твой друг я уже не стал раздумывать о том, что вы тоже разведчик, но я я Так, я не понял. Я сейчас.
1: Мы ну, в прямом эфире? Да. Микрофоны включены? Конечно. Фу-фу-фу. Тогда давайте подумаем о том, что вы говорите. Очень интересные формулировки.
0: Вы сказали, скажи мне, кто твой друг, я скажу, о чем ты думаешь, кто ты. Вы дальше стали говорить, что у вас замечательные друзья, бывшие разведчики. Не-не-не, я
1: думал, что вы перепутаете. Смотрите, мы говорим о Британии. И. Ну и шутки у вас, Владимир. (свят)
0: (свят) Так вот, э -э
1: в Британии... С точки зрения того, что сейчас происходит, я просто хотел выразить понимание и солидарность <связанное> Джонсону. А Джонсон разведка сейчас и у меня пересекутся. Просто чтобы понимание было. Поэтому здесь и Украина, где выступает эти Балтика Плюс, ну все понятно. А, кто не знает, что такое Балтика Плюс, это там
0: пару стран Балтики плюс Грузия плюс <связанное> пару? Тройка. <я> бы <связанное> Три страны Балтики плюс Грузия. Это группа, неформальная группа Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которые вступили в поддержку. Украины и против присутствия российской делегации. Ну и
1: плюс у них там англичанин, который да. тоже умничает Один. По, по поводу всех вещей. И, в принципе, они друг друга хорошо понимают. Они говорят на одной, на одной волне, я бы так сказал. И хорошо, что они немецкие. Это ирония в сторону Deutsche Welle, которая сегодня свободно вдохнула, потому что Лавров, министр иностранных дел России, сказал, что не будет никакого лишения каких-то там аккредитаций, каких-то СМИ, в том числе, конечно же, и Deutsche Welle. Это же не очень переживали. Я тоже против того, чтобы аккредитации лишать Нет, целый... Нет, я против того, чтобы лишать целый канал. канал да, да, я оде- за то, чтобы можно. отдельных людей, да. которые занимаются непосредственно враждебной пропагандой, создавать... Притом я только за то, чтобы это были международные органы, которые устанавливают, что в данном случае произошло злоупотребление, это не объективная журналистка, это идет разжигание розни, или вообще вмешательство в внутренние дела страны, в которой происходит не критика, не здоровая критика, не объективная журналистка, а призывы к чему-то. И в этой дискуссии, если человек наставит на своей позиции, а кто-то считает, что его действия враждебны, то этого человека, э, вот в прямом смысле слова, надо мочить. То есть не давать визы ему, ну, ну, не ну, давать да, аккредитацию. Да, ну, а канал да. пусть присылает другого, Это с нуля где-то начинает, что его услуги будут не востребованы канала. Я за то, чтобы были со всех сторон, потому что точно так же Раша Today мочат в Европе, да. но только Раша туда не призывает никого идти на протесты, а немецкие коллеги умандрились это по поводу немецкой волны. Так вот, я возвращаюсь к Джонсону, возвращаемся к этим Балтии+. Плюс. Так вот, э, дело в том, что существует секретный доклад. И я смотрю на часы и понимаю, что осталось всего лишь каких-то 45 секунд до новостей, и я не успею рассказать о скандале вот. с разведкой Великобритании а я, я... до новостей. В смысле, свою... я,
0: я обожаю ритуалы. И один из этих ритуалов заключается в том, что Владимир Сергеенко потрясающее чувство времени. И каждый раз, подходя к новостям в середины часа, он оставляет интригу которая заставляет меня оставаться в этой студии и вас у Ничего, так не действует, как наглая грубая лесть. Да. да, новости. Продолжаем программу «Еврозона». Писатель, публицист Владимир Сергеенко здесь в студии. Я, поминаю, я понимаю, что очень сложно бывает уследить за вот этими вот узорами, которые плетет мысль автора этого цикла Владимира Так, Серге... что сейчас было Сергей... завалено? Тут все логично, Сергей... все прямолинейно. Тут... Нет, не, не обольщайтесь по поводу прямолинейности. Не надо принижать свои таланты уж тоже таким образом. Это я обращаюсь к тем слушателям, которые следят все-таки за узорами вашей мысли и пытаются как-то сформулировать свои комментарии, свои вопросы вам. Не отчаивайтесь, сейчас мы выходим, как раз, я так понимаю, на некую прямую, когда все узелки развяжутся. Или... Ну, все очень просто. Да. Все настолько просто. написать в WhatsApp и Viber на номер 8903 176363, три, либо на SMS-портал на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале вашего текста.
1: Ну, прежде чем я перейду уже непосредственно опять к очередному шпионскому скандалу, Прям такому прямолинейному, прямолинейному, дешевому, дешевому. Ну, тем не менее, он есть. А если он есть, значит, он уже интересует, где провал, где провал спецслужб, где, наоборот, спецслужбы хорошо сыграли. Очень коротко. Это, опять же, правдивая история, когда шпионы долго не могли что-то там сфотографировать, долго-долго там добирались, там въехали в страну как туристы. Ну, холодная война, история правдивая абсолютно. Залегендированные сотрудники, чуть ли там их не заставляли. Ну, не балет, конечно, в пачках танцевать но, тем не менее, у них была легенда прибытия в страну, они должны были что-то фотографировать. операция провалилась, и они понимают, что невозможно добраться до секретной точки, и они э, где-то там едут в такси, и таксисты им говорят, подождите, подождите секундочку, мне по дороге нужно домой заехать. И завозят их в эту секретную зону, в которую они там долго добраться не могли, они в шоке, в радости делают там зарисовки, фотографируют, они там в шоке. А они не могли добраться, секретный объект. Но э, вот эти вот времена холодной войны, когда нужно было как-то что-то особо разрабатывать. Действительно, сегодня переместились практически процентов на 80 в киберпространство. Во-первых, это сбор информации, действительно. Люди оставляют свои следы, появляются... э, То есть не просто, э, знаете, э, селфи сделал, и геолокация привязана, и выяснилось, что человек находится прямо здесь и сейчас, например, на Украине, а он никто иной, как, э, например, человек, который создал частную военную компанию, такая есть, Американская, очень нехорошая американская компания. Знаете, о чем я говорю, да, Владимир? Я говорю о Blackwater и их учредитель пару раз уже приезжал. Я, я не знал, знал что, что
0: он настолько а с- его опозна...
1: Он не селфи, нет, он не селфи, но его увидели мало того, что узнали еще и номер паспорта, и просто тупо за маленькую взяточку спросили у погранцов местных, типа, да а не а не что, что, что у вас с... есть на этот номерочек? И те выдали, да, он уже восемь раз на Украине был. Если бы не понимали, кто этот человек, он не просто американец, человек, который там, где государство не может сделать что-то официально, да. то запускают вот эти американских боевиков боевиков, которые вне закона, в принципе, их любого можно брать, сажать, за них государство американское вступаться не должно, по идее. Они знают, что они зарабатывают деньги. Не, они не за них вступают столько как за граждан, но не за то, что эти граждане делают. А это абсолютно такие боевики. У них руки там не по локоть в крови, у них руки наполовину в крови, наполовину в нефти, наполовину в золоте, наполовину в бриллиантах. То есть там, где нужно грязные бандитские руки, но профессиональные, это вот эта вот частная компания. Вот. Но в интернет он действительно много что делает, и теперь переходим уже непосредственно. Значит, в Великобритании оппозиция, ведь нужно понимать, что Британия вступает в официальную фазу предвыборов. И у них внеочередные парламентские выборы на самом деле решают судьбу не просто быть Британией в Европейском Союзе. Это судьба Британии совсем на другом уровне, потому что Британия может исчезнуть с карты, в том виде, в котором она есть. Как только они заявят окончательно о Брекзите, так, точно так же в этот же момент начнется движение за то, что кто-то уйдет из Британии, чтобы войти. Например, шотландцы. И я их абсолютно понимаю. Они, захотят, они хотят остаться в Евросоюзе, и это тоже демократическое волеизвеление народа, точно так же, как и выйти из Евросоюза. И вот э, оппозиционеры, то есть есть евроскептики, а есть э, те, кто абсолютно проевропейские, которые не особо-то разбираются в нюансах правые, левые, просто деньги зарабатывают, например, просто еще что-то. И вот здесь вот начинается очень интересная вещь. Дело в том, что существует доклад британской разведки, и этот доклад не просто там какой-то там, а о попытке того, что Россия не просто существует на географической карте, а пробовала вмешаться в манипуляцию общественным сознанием как минимум, а, в принципе, прямым подкупом э, обвинения, по крайней мере, оппозиция это озвучивает британская, в процессы Брекзита. И все бы ничего. Но здесь рассуждения очень такие, знаете, специфические. А что, если это правда? А что, если неправда? А если это просто спекуляция? А сколько мы потратим эфирного времени? Мы, это сейчас я говорю о британцах, мы, британцы, потратим эфирного времени на то, чтобы отмыться или, наоборот, кого-то очернить, на то, чтобы понять, ярлык это или имеет место
0: быть. У существует
1: по Существуют главы спецслужб, которые говорят, да, открывайте, конечно, этот документ. Ну, давайте так. Есть документ-документ рознь. Если есть доказательства того, что российские шпионы платили деньги или э, российские спецслужбы, э, то, в принципе, например, они делали это секретно через какой-то источник, который там глубокий внедренный агент британцев каких-то структур. Тем самым сразу происходит э, раскрытие этого внедренного человека, и зачастую это не происходит. И ради этого стоит помолчать. Но когда... Э, два человека главы спецслужб говорят открывайте эти документы, то я подозреваю, что там нет ничего такого, что является шпионским скандалом. Это очередная такая утка, очень медийная, сильно профессиональная оппозиция, будет она использована, конечно же. И, конечно же, она будет влиять на голоса, которые нужно получить, в том числе и Джонсону, и в том числе его оппонента. И открытие такого документа, не несущего угрозу, там может быть статистика, например, по Фейсбуку, эта статистика может быть предоставлена в том числе и Фейсбуком или другими социальными сетями, которые существуют. Например, сколько денег пожертвовал какой-нибудь э, олигарх, который имеет отношение к России. У меня сразу, сразу же вопросы к британцам. Ребята, а вы когда принимали у себя беглецов-олигархов, которые наворовали, наворовали огромное количество денег, они для вас были российские или просто то, кто приносит деньги, которые не пахнут, и вы их себе в банке клали и давали им возможность вселяться в сети там, через офшоры, выводить, вводить. И... Более и... того,
0: покупать британские газеты.
1: Мало того, что покупать британские газеты, покупать британские заводы, британские клубы. И вы что-то там не умничали особо, что они имеют отношение к Кремлю, к России. Для вас все нормально было. Главное, чтобы деньги вам принесли. И дело в том, что Британия в этом отношении абсолютно не чистоплотная страна. Она не держит никакой финансовой гигиены. И, кстати, Евросоюз с его законами – это кость в горле Британии, в том числе в этом контексте. Потому что банковская тайна в Евросоюзе, она предписывает открывать многие вещи. И Кипр, который был ну просто рай офшорный, Кипр потерял этот статус. Почему? Да потому что он в Евросоюзе. Выйди из Евросоюза, станешь опять офшорным раем. Очень просто. И Британия же не только российских, украинских беглых олигархов принимала. И не беглых, скажем так, есть же и порядочные олигархи, не все же плохие. И китайских, и вьетнамских, и африканских, и кого только не хотите. В этом отношении... Вы что думаете, когда британский футболист получает звание рыцаря Э-э- от Ее Величества, он перед этим взнос не делает за это звание <с corp> в определенном направлении? Нет, конечно. А, ему просто за 10 забитых голов в финале да, заплатят? Конечно. Да, Я не помню таких случаев, чтобы не было определенных взносов в определенные места. Это не значит, что ты покупаешь. Ты заслужил право внести, внести. <сORS> деньги <сORS> да, получить вот звание это рыцаря. Это прекрасно.
0: Вот это биться за право
1: заплатить, это прекрасно. Э-э- и в этом отношении... В этом отношении, конечно, то, что в документе стоит анализ о попытках, как они говорят, Москвы повлиять на референдум, это разговор с точки зрения желтой прессы одно, с точки зрения истины это абсолютно другой разговор. И с точки зрения истины действительно, а я не знаю, может, действительно эти олигархи, может, действительно Великобритания, да давно уже поняли, что все беглецы на самом деле являются агентами Кремля. Ну, откуда я это могу знать? Это спецоперация разработана. Может, китайцами, откуда я тоже это знаю. Но я точно знаю, как происходит злоупотребление в СМИ, и что карта Кремль является очень благодатной картой, которая постоянно разыгрывается, как только появляется тема здорового евроскептицизма. И Британия не является абсолютно исключением. Хочешь прослыть настоящим европейцам, ты должен быть анти путинцем, антикремлемцем, антироссиянином. Вот, например, по Германии сейчас едет э, группа, э, я бы сказал даже десант, очередной десант из России правозащитников. Я не буду перечислять фамилии, не хочу. Кого-то знаю, кого-то не знаю. И они встречаются с людьми, они разговаривают, они говорят о своих проблемах. Я к этому отношусь положительно. К факту того, что кто-то ездит, что-то о чем то говорит. У меня вопрос. А в России когда-то кто-то слушал правозащитников из Британии или из Германии, которые говорят, что та же разведка, которая это не не шутки, Владимир, это не шутки. Та же разведка британская или немецкая на самом деле получила большущий инструмент определенные все дозволенности, как только тебе повесили ярлык и имеешь отношение к России. Это то же самое, что по рукам надавать. Разве нет, руки твои тянутся к бизнесу, газовой трубе, красной кнопке, или просто это рука, которая протягивается для дружеского рукопожатия с осознанием того, что в Европе нужен мир. Вот эта ярлыковость, она помогает и в политической борьбе, беспощадно это злоупотребляется в любом виде прессы, не только там бульварная пресса что-то кричит, это любого вида пресса, это мейнстрим, понятное дело. И я понимаю, почему Борис Джонсон этот доклад не опубликовал. При том, что у него действительно и давление присутствует, и разрешение глав спецслужб на то, чтобы этому докладу дать публичность. Был ли или не был российский олигарх, который дал миллион фунтов стерлингов, этот олигарх является действительно человеком, который ногой открывает ночью ворота в Кремль, и Спасская башня переводит часы по его желанию. Мне это не очень интересно. Я не знаю этого олигарха, и мне глубоко наплевать на этого олигарха с его деньгами, который был в Великобритании, мне не наплевать на информационную политику, которая идет по отношению к России. Ведь там нет объективности. Дал он миллион или не дал, для меня это не важно на самом-то деле. Потому что миллион не может сыграть ключевую роль. Миллион не может сыграть. Это раз, два. Тот, кто работал на Западе, прекрасно знает, что такое лоббизм и что такое пожертвование политическим партиям. Как это проходит, как это не проходит. Если это абсолютно подпольно, ну, я договорился с тобой, то это не значит, что я не получу у тебя подряд на закатку асфальтной дороги в том маленьком городешке, где ты будешь бургомистром. Это нормальные ну, вещь. Более
0: того, как мы знаем из литературы, даже если ты совершенно легально, через легальные лоббистские структуры внес деньги, это тоже не значит, что ты не получишь подряд на укладку асфальта или бордюров. Сейчас пауза, а потом продолжим. Вести Восемь минут еще у нас с вами, и Владимир Сергеенко здесь, в этой студии, развязывает узелки этого сюжета. Так вот, все очень просто. Дело в том, что 4 ноября
1: э, либористы э, заявили, это сообщение такое крупное было, что они готовы проверить, и намерены это сделать, проверить связи главного советика Бориса Джонсона, э, Доминика Каминга с Россией. Поводом для этой проверки послужила информация, что Каменц когда-то работал в России в 90-х годах. Я прекрасно помню разговор в сердце Вены с австрийскими политиками, которые в том числе были обвинены в том, что они русские шпионы, именно потому что у него имейл, заканчивается на собака mail.ro Почему mail.ro? Потому что он учился в России. Но это не значит, что ему депутатский мандат дали из-за того, что он был в МГУ. Да, был в России. Вопрос. Если каждому так относиться, кто был в России, то это ярлыковость, это, конечно же, охота за ведьмами. Но что что Россия может сделать? Включить точно такой же механизм? А, ты учился там, был в Вашингтоне, был на таком-то конгрессе, ездил в страны Балтии на круглый стол. мы не
0: можем себе такого позволить. Это травля.
1: На самом деле, это травля если, скажем, неолибералы, псевдолибералы, правозащитники любят пожаловаться на то, как плохо в России, я могу так сказать, что ярлыковость, это вообще плохая вещь, и просто ну, не сталкивались, ребята, вы с тем, что такое ярлыковость там, когда человек работу не может найти, когда выяснилось, что его уволили, и когда уже документ, ну, за несоответствие служебному месту, а когда уже совсем уволили, уже совсем сказали, поменьше в Фейсбуке надо писать, а России выяснилось, что человек работал советникам третьего какого-то посла, четвертой ноги, пятого сезона где-то там на Украине. Ну, открытым текстом сказал, поменьше надо писать. В принципе, это повод был подать, конечно, иск в суд, а не горькие слезы лить. И поднять бучу через суд, долгие годы судиться, и просто человеку кровь пить, чтобы он приходил в суд и объяснялся за эту фразу. Потому что это уже дискриминация. И здесь не пахнет никакой свободой мысли и издействления, это уже пахнет цензурой. Соответственно, если кто-то там в 90-х работал, в 90-х кто-то работал в России. Это в те времена, когда западная группа войск выводилась беспредельно, когда распиливались и перекидывались двигатели со старого КамАЗа на новый, по документам это списывалось и перепродавалось прямо здесь и сейчас, потому что нецелесообразно было это вести назад в Россию, а нужно здесь продать, потому что он не на ходу. Тут же за ночь перекинули новые моторы, и по документам старая, на самом деле новая машина продали, распиляли, разворовали, как офицерам относились. 90-е годы – это жутчайшие годы для западной группы войск, я считаю. Это предательство такого глобального уровня и непорядочное отношение к к офицерам. И если кто-то в 90-х работал с Россией и зарабатывал деньги на армии, это еще не значит, что он, конечно, не шпион, я так скажу, и что его не надо проверять в 2019 году, 29 лет спустя. Но это повод повонять в прессе, что делают лейбористы абсолютно. Насколько Россия вмешивалась через интернет и пробовала определить мнение. Если разговор идет только о миллионе фунта стерлингов и о каких-то там 20 рекламных объявлениях в интернете, то это очередная вот травля. Я понимаю, что это тот же самый стандарт, проторенная дорожка. Все то же самое, что Солсбери, что США. В принципе, они копируют то, что происходит в США между Трампом и его оппонентами. Они то же самое пробуют это внести. И вот здесь, вот, конечно, у Джонсона есть выбор. Здесь и сейчас открыть этот документ и потратить огромное количество времени на то, чтобы э, дискутировать, была или не была Россия. И понятно, что э, те, кто по дороге на работу будут слушать, редко радио, и там редко смотреть телевизор, у них осадочек-то останется. Бороться надо за свою целевую аудиторию, а также для тех, кто случайно попадает в сферу твоих интересов. Я говорю только о политике, значит, политические интересы. И, соответственно, э -э -э я думаю, что британским консерваторам точно так же, как и либералистам, не один человек жертвовал миллион, и не один миллион жертвовали. И вот эти миллионы и не миллионы, которые жертвовали тем или иным способом, вы посмотрите, а кто налоги платят в казну? Вы много что там посмотрите у себя, и вы будете удивлены, что в Британии находятся люди, которые в принципе разыскиваются за экономические преступления не только в России, не только в постсоветском пространстве, и Британия их не выдает. Они себе там представили, как они политические беженства, а на самом деле это абсолютно экономические беженцы, люди, которые наворовали, воспользовались системой. Все это связано вот именно с 90-ми. И не рассказывайте мне, пожалуйста, сказки, что там какие-то следы куда-то там ведут. Абсолютно грязные деньги Британия принимала, четко. Теперь выставить... Это в каком-то определенном свете выгодно только тем, кто оппонент Джонсона. Почему Джонсон идет на эти перевыборы? Да очень просто, потому что нужно переформатировать правительство, чтобы иметь большинство своей партии. И на этот шаг Джонсон пошел не потому, что он не может договориться внутри правительства, и у него нет большинства. Абсолютно нет. Это неправильная трактовка политической ситуации. Джонсон уверен, что он получит большинство. Это две разные вещи. Одно дело не иметь большинство и пробовать, так и у меня нет, я попытаюсь. И другое дело, это глубокая уверенность, что он сможет получить большинство. Насколько его ожидания оправдаются, я не знаю. И этого никто не знает, потому что в последний момент может еще быть 10 скандалов. Но насколько аргументирован Джонсон в том, что предлагает вскрыть секретные документы, секретный доклад, который просочится, поверьте мне, там завтра-послезавтра в интернете будет. Нет, Просто глав... без официальной Главное, ссылки. есть
0: резолюция. Там комитет парламента по деятельности служб разведки не нашел объективных доказательств вмешательства России. Мне кажется, именно потому, что вот это абсолютно невыгодно сегодня правящему большинству и Борису Джонсону в первую очередь.
1: Ну, я, например, приведу доказательства еще одного порядка, почему Британия хочет выйти из Евросоюза. Вот представьте себе английского судью воспетого, начиная от канандоля, заканчивая кем угодно. У них действительно право очень интересное, можно откопать закон, которому там 300 лет, и, и, и на основании этого закона выиграть прецедент, выиграть дело целое. Э, какая бы Британия ни была, у нее есть традиции. Вот вы сегодня пару раз сказали, что есть традиция. И традиция иногда удивляет, но тем не менее мы живем традициями, мы тосты произносим, поминальные речи, рождественные речи. А вот Европейский суд признал, что польский закон, позволяющий Министру юстиции отправлять судей в отставку, но правила ЕС. Так что и британские судьи должны слушать какой-то брюссельский суд, который им будет. Суд в Люксембурге угу. был, я в Брюссельский имею угу. в виду сейчас Евросоюз, который будет рассказывать, как должны функционировать британские судьи вот от чего убегают британцы в своих головах они потеряли суверенитет и делают они это мирным путем им все мешают это сделать в том числе и джонсону мешать я ему желаю борьбы с ярлыками я ему желаю удачи в этой борьбе он Нет. сможет откусаться я в него верю а у нас будет хороший сичек для обсуждения
0: да но только он тоже же бросается с теми же самыми ярлыками и э, своего главного оппонента Крейг тоже назвал э, путинским агентом буквально бывает хуже, но не в этой программе мы все, что хуже, оставим на следующий выпуск этой программы и поблагодарим Владимира Сергеенко, писателя-публициста, за глубокое проникновение в вопросы европейской политики, европейских нравов и нашей жизни. Спасибо. До следующего раза. Еврозона.